0: C'est dimanche, il est 10h et le Père Noël est déjà probablement passé chez vous. Une journée bien chargée avec vos proches vous attend, bien festive. J'adresse une pensée spéciale pour ceux à qui ça ne sera pas le cas. Je vous envoie de la force. Le temps nous est compté en ce 25 décembre, alors ce débrief hebdo sera plus synthétique. Mais on aura quand même le temps de voir où sont les marchés, quel est le contexte, que faire avant 2023. Oui, on va répondre à toutes ces questions avant que je vous adresse un message personnel. Bonne nouvelle avec la croissance économique américaine. Elle a été révisée à la hausse 3,2% contre 2,9% attendu. C'était la troisième estimation du PIB pour le troisième trimestre. Bonne nouvelle bah finalement, ça n'a pas été le cas. Ah oui, le marché l'a mal interprété. Comme si cela allait donner une nouvelle cartouche à la Fed, un argument supplémentaire pour continuer à augmenter ses taux. Good news Bad news. Ça a d'ailleurs déclenché une bougie rouge sur les indices, mais il n'y a pas eu ensuite de relais. Mon avis est que je trouve quand même la réaction des marchés un peu étrange, sans grand fondement, un peu trop facile de dire « c'est bon, allez, on vend tout ». Je pense que c'est juste des ajustements techniques de portefeuille de fin d'année. Un peu trop facile à mon goût de dire après coup « ah bah c'est normal, vu que c'est bon, ça va baisser. Bah oui, il y a trop de croissance. Mais le rendez-vous le plus important de la semaine était surtout le PCE, Personal Consumption Expenditure), la fameuse inflation mieux pondérée que le CPI, qui était ressorti il y a 10 jours plus tôt, qui était meilleur que prévu. Et qui, tu te souviens, dimanche dernier dans le débrief hebdo, on a fait un focus là-dessus, on a mis une grosse bougie verte, et puis ce fameux retracement de 50% de cette bougie verte, qui nous a permis de renforcer les positions à la vente sur les indices et de dé Déclenché finalement un mouvement baissier de 5-6%. Eh bien ce chiffre PCE qui était particulièrement attendu cette semaine est ressorti conforme aux attentes, plus 0,2%. Impact... Euh... Zero. pour autant nous avons l'anticipation de la prochaine réunion de la Fed, donc qui aura lieu le 1er février qui augmente en faveur d'une double hausse des taux défavorablement donc à une simple hausse des taux alors comme tu le vois sur le graphique les révisions à la hausse pour une double hausse des taux est quand même très faible d'autant qu'il n'y a pas de grosses conséquences avec les chiffres qu'on a eu cette semaine sur d'une part le dollar américain qui reste sur cette zone support qui réalise certes des bon techniques mais pour le moment pas de retournement, pas de franchissement d'une moyenne mobile à 20 jours, pas de vraie envie finalement de servir de valeur refuge en cette fin d'année. Et le taux à 10 ans aux états unis indicateur aussi qu'on surveille de près, qui remonte. Que légèrement d'ailleurs l'euro contrôle dollar est toujours au même point proche de cette grosse zone support et la semaine termine quasiment flat sur l'ensemble des indices avec des variations relativement importantes en intraday mais sans conséquence sur des unités temps plus longues donc sur du DI. on y reviendra un peu plus tard l'hiver arrive et les stocks de pétrole sont au plus bas dans cette logique légère remontée des cours du pétrole qui tente de réintégrer cette zone support qui avait été enfoncée et qui jusqu'à présent du coup fait office de résistance on parle ici de cette zone des 83 dollars sur le baril de brent Le coup de tonnerre de la semaine, c'est pour le Japon. Et oui, cette semaine, elle a annoncé par surprise qu'elle allait arrêter sa politique monétaire ultra-accommodante. Le taux d'inflation au Japon atteint les 3,7%, taux le plus élevé depuis 41 ans. La Banque du Japon a annoncé assouplir sa politique monétaire, son contrôle sur les rendements obligataires et les laisse désormais fluctuer de 0,5 points autour de cette zone zéro. Elle a quand même essayé de préciser que c'était pas véritablement un abandon de sa politique ultra accommodante, mais clairement, les investisseurs l'ont pris comme une grosse remise en question. Mais surtout, ça a été fait par surprise, parce qu'ils attendaient cette annonce, mais plutôt dans le courant du mois d'avril 2023. Bah ben oui, toutes les banques centrales dans le monde resserrent les boulons, le Japon commence à suivre le pas. Réaction logique et violente, l'indice boursier japonais, autrement dit, le Nikkei, s'est pris une grosse boîte et s'est largement détaché de la borne haute de son range 2022. Donne envie de... Non, ça donne pas envie, ça Ça me dit quelque chose, je vois pas. Pour retourner sur sa borne basse, 2000 points plus bas. 8% de repli. Et alors que nous avions des stratégies de vente sur la borne haute, et maintenant que nous arrivons proche de la borne basse, nous allons avoir du coup des stratégies... On a vu dimanche dernier qu'Elon Musk vendait ses actions Tesla, et pas qu'un peu. L'action souffre déjà du contexte macroéconomique, d'un risque judiciaire à cause d'accidents de ses voitures Tesla, et de promotions de fin d'année qui paraissent... Un poil trop, un poil trop quoi déjà. Un poil trop belle. 7500 dollars de réduction pour tous les véhicules qui seront livrés avant le 31 décembre. Dépêchez-vous. Gratuité de recharge jusqu'à et même au-delà de 16 000 km. Mais selon Elon, pas de problème. Surtout que c'est pas sa faute. C'est la faute à GG. Tout sur la tronche de GG, c'est bon. Ça passe Nike, c'est beau. Plus de 13 milliards de dollars de ventes sur les trois derniers mois. Le chiffre d'affaires augmente de partout dans le monde, sauf en Chine. 1,3 milliard de dollars de bénéfices nets. C'est équivalent à la même période l'année dernière. Bref, bien mieux que prévu dans un contexte pas foufou. Souvenez-vous, hein, dimanche dernier, on s'était fixé entre 5 et 6% de repli sur l'ensemble des indices. Ça, c'est fait. On avait même d'ailleurs conservé encore des positions de vent. Oui, je vous le disais déjà dimanche dernier. Et les objectifs finaux ont été atteints partout. Comme par exemple l'indice SP500 sur les 3800 points. Et depuis, pas de relais baissier en mode carnage général. Stabilisation globale. Et les précédents supports daily qui avaient été enfoncés et qui avaient provoqué ces accélérations baissières n'ont pas été pour le moment réintégrer. Et comme je le disais, dans ces moments-là, le mieux pour accompagner le plus longtemps possible ces tendances et ces accélérations et ces flux baissiers, c'est d'ajuster progressivement ces niveaux d'invalidation via des stop-loss qui sont ajustés progressivement pour accompagner le plus longtemps possible. Ça évite par exemple sur l'indice Dow Jones, quand on arrive à 400 points d'un énorme objectif et du deuxième objectif que je m'étais fixé, les 32 000 points, qui d'ailleurs du coup n'ont pas été atteints, eh bien de remettre en cause peut-être 1000, 1500 points, peut-être même 2000 parce qu'on laisse le stop loss au cours d'entrée tout là-haut donc entre 1500 et 2000 points potentiellement qu'on peut reperdre pour une espérance de gain supplémentaire par rapport au plus bas qu'on a fait de 400 points est ce que ça vaut le coup non alors certes avec cette stratégie on ne sort pas au point bas mais au moins ça évite ce manque à gagner Monumental. aujourd'hui on est donc coincé entre deux zones les précédents bas de range dans lesquels on a évolué pendant plusieurs semaines qu'on a enfoncé je vous mets d'ailleurs ici tous les niveaux clés sur l'ensemble des indices merci ft de mettre une musique entraînante en ce jour de noël pour que tout le monde puisse bien observer les graphiques ce qui nous permettra d'éviter tout commentaire négatif en bas de cette vidéo d'ailleurs je vous propose en ce temps de pause de manière générale, si jamais vous vous tournez un petit peu les pouces et que les niveaux pour vous sont très clairs, et eh bien en commentaire de laisser voir un petit message. Ça vous laisse comme ça quelques secondes pour écrire 2-3 mots éventuellement, si bien évidemment l'envie vous disait de booster un petit peu la chaîne, puisque bien évidemment ça permet d'améliorer le référencement quand on poste un commentaire sous la vidéo, bien évidemment aussi un like, c'est-à-dire un pouce vers le haut, ça aide aussi énormément, ça a un effet aussi d'entraînement les uns des autres. Voilà, J'espère qu'en tout cas, vous avez eu le temps de bien consulter le graphique et comme ça, hein, hein, voilà, tout le monde est content alors que dans notre côté, nous n'avons toujours pas rallié les zones basses, ces fameuses zones qu'on attend et que vous avez d'ailleurs, si vous faites partie du VT dans le carnet de bord depuis maintenant deux semaines, ces zones d'achat qu'on avait déjà préparées avant même qu'on débute justement cette fameuse correction de 5-6%. C'est la raison pour laquelle cette semaine, Rodolphe a privilégié exclusivement sur IVT l'intraday, aussi bien d'ailleurs à l'achat qu'à la vente, casquette verte, casquette rouge, verte, rouge, verte, rouge, verte, rouge. Finalement, les deux couleurs sont plutôt pas mal. En attendant qu'on rallie les gros zones d'achat swing un peu plus bas, et on évitera bien entendu lorsqu'on a des accélérations haussières, dans la mesure où on est sous des zones de résistance, sous 50% de ces impulsions baissières qu'on a, mis en place la semaine passée pour éviter de se faire piéger. Bref, on évitera d'acheter trop tard sous des zones de résistance. Alors, pour cette fin d'année 2023, on part en mode, probablement, range. Range horaire, plus précisément. Achat en bas. Vent en haut, sur signaux bien entendu, alors qu'en plus lundi, c'est-à-dire demain, bah, euh, il y aura quasiment toute la planète qui sera fermée. Enfin, en l'occurrence, euh, Euronext, Wall Street, Londres, Allemagne. Bon bref, ça sera fermé à peu près partout. Hein. C'est normal, c'est le 26. La mini-pédagogie. Mmh. Mini 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 Ce n'est pas quand on est au milieu de nulle part, lorsqu'il ne se passe rien, lorsque nous ne sommes pas dans des zones clés, qu'il faut s'exciter dans tous les sens, anticiper, deviner et faire du pile ou face on réduit le rythme on réduit la voilure et si on est expérimenté on abaisse ses unités de temps pour travailler à plus court terme comme par exemple en données horaires si on veut privilégier l'intraday dans ces tout petits rangs finalement qu'on a commencé à former depuis le début de la semaine et ce jusqu'à ce qu'on en sorte avec une bougie impulsive et j'ajouterai réduire le rythme de son trading d'autant plus lorsqu'on a fait comme ça une semaine monumentale exceptionnelle Inoubliable, incroyable, Les superlatifs me manquent. Parce qu'une fois qu'on a fait ces ventes, que les marchés ont fait nos objectifs 5-6% de baisse, bah le but c'est pas d'y retourner un petit peu au pif en se disant, ah on va revendre plus bas que les objectifs qu'on s'était fixés et sur lesquels finalement on a clôturé nos positions à l'avant. Ou se dire, bah vu qu'on a tout sorti, on peut aller à l'achat, on va retourner sur les plus hauts. Il y a des phases de respiration, de digestion, de consolidation. Parce que l'un des problèmes que je vois d'erreur le plus souvent, c'est d'une part ne pas se faire confiance justement dans les moments clés au moment où il le faut pour déclencher et charbonner les plans qu'on a préparés et au contraire d'être beaucoup plus actif quand nous on a décidé qu'on serait dispo pour les marchés. Ah bah ouais, bah là je suis disponible. Hop, allez, <rire> je vais trader une demi-heure. Et puis c'est bon. Maintenant, bah c'est quand le marché nous donne des éléments, des signaux, qu'il faut être beaucoup plus actif. Et c'est vrai que des fois c'est relou parce que bah, faut être beaucoup plus actif quand on n'en a pas l'envie ou quand on n'a pas le temps, quand on fait autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut rester discipliné. Ne Jamais lâcher les marchés d'une semaine. Même un dimanche 25 décembre. Comme vous le faites, bravo, à vous. bravo, félicitations. Les mecs ils parlent de bourse, un dimanche 25 décembre. Alors là... C'est pas au repas de Noël qu'on va en parler. Alors la conjoncture, ça a monté le cac ou ça a baissé le cac Non bah c'est vrai que l'inflation, tout ça, euh, bear market. Ah ouais, non pas bear market, on est sur les ATH. Ah eh ouais mais bon euh, le pire est devant nous. Et le bitcoin, t'en penses quoi ah, Vous avez été fait défoncer hein, le Bitcoin. T'avais dit, t'as investi dans quoi toi PlayStation. PlayStation 5. Ouais. Moins de risques, plus de plaisir. On se fait un petit, euh, un petit FIFA. Fin d'année en roue libre aussi sur le marché des cryptos qui reste scotché sur les plus bas de l'été dernier, sur les plus bas annuels, alors que le bitcoin n'a pas réussi à passer cette zone de résistance des 18 000 dollars. Même chose pour l'Ethereum coincé entre 1100 dollars, le bas durant dans lequel il évolue depuis plusieurs mois, et au-dessus de la tête, 1350 dollars, notamment le point de passage de cette ligne rouge, la moyenne mobile à 50 jours. Et les plus forts de ces derniers mois, qu'on continue à travailler à l'achat, clairement euh, tant bien que mal, Atom, Matic, même QNT, oui on est sur des zones support qui précèdent des accélérations haussières, ce sont donc des zones d'achat. Mais pour le moment, le dynamisme et les signaux techniques positifs manquent à l'appel, hein, ça manque un peu de peps. Aucun relais haussier pour le moment, on n'insiste pas plus que ça, on reste light sur les achats, mais quand même. On se place des alertes au-dessus de la tête, si jamais le marché a envie de... Se réveiller, pourquoi pas, entre Noël et le jour de l'an, ça peut arriver. Même si oui, ce serait sorti de nulle part. Et SBF, lui, hein, l'ancien patron de FTX, lui, voilà, un 250 bars pour sortir de tôle, Tout va bien. C'est déjà fini, je vous souhaite un très bon Noël à toutes et à tous. Merci de tous les cadeaux de soutien que vous m'avez offert toute cette année, les messages que vous m'avez apportés, et pas que là maintenant, toute l'année, pour que ce débris faible d'eau puisse perdurer, que ça devienne un rendez-vous incontournable dominical, et mon objectif restera de désacraliser les marchés, de les rendre accessibles à tous, si possible, avec le sourire, de simplifier tout ça, de partager aussi ce que je fais de bien et ce que je fais de mal, parce que c'est la réalité de la situation, c'est la réalité du terrain, de vous donner aussi un peu de ce qu'on fait sur IVT de transmettre cette expérience acquise au fil des années de donner la parole aussi à des invités comme ça ça m'évitera de tout le temps parler bah oui pour vous dire que c'est pas finalement aussi compliqué que d'avoir des milliards d'indicateurs dans tous les sens pour trader que c'est pas aussi simple que de dire après coup ce qu'on aurait pu faire finalement hier bah oui hein, le trading l'investissement on se prend des cours hein, faut l'assumer et que pour beaucoup de notre travail ça se passe dans la tête, dans l'organisation, dans la discipline qu'on s'impose au quotidien. Preuve en est ici, chaque dimanche, même un jour de Noël. Allez, pardon pas de temps, c'est Noël. Allez-vous-en, profitez-en. Ciao